0: Ви «Культ» – подкаст про культуру, і сьогодні наша тема – це тема зла. Тема дуже складна, яку ми спробуємо зараз проаналізувати з філософської точки зору, але без сумніву тема, яка, мабуть, хвилює зараз не тільки українців, а й весь світ. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ, і зі мною сьогодні Вахтан Кібуладзе, теж український філософ. Вітаю, Вахтанже. Вітаю Вадим. Перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати, що ви можете підтримати нас на Patreon patreon.com patreon patreon.com слашкуподкаст. Всі ваші донати ми зараз використовуємо на підтримку українських збройних сил. Ми їздимо багато зараз Україною, намагаємося допомагати тим, хто цього потребує, тому ця допомога завжди йде. За призначенням. А ми продовжуємо рефлексувати на ці теми. І моє перше питання, власне, полягає в тому, і, можливо, одна з цілей нашої розмови це поставити це питання. Так? Тому що всі питання навколо теми зла, вони часто здаються неадекватними. Що ти думаєш?
1: Абсолютно, так. Направду, коли ми заявляємо таку тему, то ми опиняємося на дуже небезпечній території, як на мене. І е, дуже важко взагалі сформулювати це питання, тому що е, зло. Що таке зло? Ми можемо спитати так. Е, чи є зло в людській природі? Чи є зло в цьому світі? Е, з якого погляду? З релігійного? З буденного? От ми зараз сидимо просто один напроти одного. Чи є зло в цій ситуації? Так? От ми друзі, ми в принципі захищені, зараз убезпечені, але ми відчуваємо зло, яке, яке пронизує весь світ навколо нас. Так? І що з цим робити, ми не знаємо, це дуже важко говорити про це. Е, просто зло – це така токсична тема, яка сама себе підважує, як на мене. І говорити про це важко, питати про це важко, але про це треба
0: говорити. Якщо я скажу, що зло – це передусім прагнення знищення, прагнення знищення буття. Зло передусім прагне того, щоб буття не відбулося. А воно прагне все те, що народжується, вбити. Воно прагне це, все те, що прагне добуття знищити. Воно фактично не дає можливості для саморозвитку. Тому зло передбачає певну атаку на свободу. Ти погодишся з тим?
1: Ти відразу кілька тем захопив. І свобода – це останнє. Я поки утримуюся від коментарів щодо свободи. Але буття та... Ну, тоді ми виходимо на інше протиставлення, ми виходимо на протиставлення біофілії, некрофілії, ми виходимо на тему смерті, тому що те, що сказав ти, зло – це знищення життя, зло – це знищення життя, і тоді прагнення до зла – це прагнення до смерті. І тоді в нашій розмові виникає ще одна тема, дуже важлива – це тема смерті, і ще одне питання, яке дуже важко сформулювати, на яке дуже важко віднайти відповідь.
0: Смерть – це зло? Без сумніву. Смерть – це зло, але велика драма людського мислення, як на мене, завжди була в тому, щоб помислити, як все ж таки крізь це зло може проникати добро і е, як смерть, як зло, може відкрити двері для якогось добра. Це, мені здається, суть, взагалі, християнської теми, так, тема Воскресіння, яка, де Христос долає смертю смерть. Це тема дуже важлива 19 століття, яка починає думати, а чи може бути шлях до добра іти через зло. Наприклад, для таких людей, як Гегель, через поняття негація, заперечення, так? бунту. Тому що в дуже багатьох традиційних культурах бунт, так, повстання проти чогось, негація, заперечення чогось, це вже є зло. Наприклад, для протестантської теології Лютера, коли він намагався переосмислити питання добра і зла, для нього, наприклад, повстання проти царя, проти, проти державця від початку було злом. Тому що це, це сила заперечення. І от мені здається, що е, така драма людського мислення великою мірою це говорити, це, це, це бачити зло, воно не уникне, воно постійне, це смерть, але намагатися все ж таки думати: окей, але чи може це зло вести до добра?
1: Ну, бачиш, ми опинилися в ситуації, коли ми майже отожнили е, зло зі смертю. Але смерть це елемент неусувний е, цього світу. Так? І е, аби щось народилося, щось має померти, ми маємо піти, аби звільнити простір і час для наших дітей і прийдешніх поколінь. І тут начебто немає нічого злого, навпаки, це, це з, з, умова можливості нового життя, а отже, добра. Мені здається, що лише коли відбувається маніпуляція, така підміна, от тоді смерть отожнюється зі злом. Коли, коли, коли починається культ смерті. Коли в цьому світі з'являються певні політичні, релігійні, ідеологічні сили, які зачаровані смертю, які приносять в цей світ естетику смерті. І це, наприклад, радикальні ідеології. Це фашизм, нацизм, але з іншого боку це і комунізм. І те, з чим ми стикаємося зараз, це також, я маю на увазі, скажімо, те, що пропагує сьогоднішня Росія, це певною
0: мірою теж культ смерті. Я би не назвав це культом смерті, тому що культ, в культі смерті, в культі мертвих, немає нічого поганого, коли ми вшановуємо своїх мертвих, коли вони вже померли. Так? Ти говориш, скоріше, про те, що це якесь прагнення збільшити смерть, примножити смерть. Смерть – це природня річ, не уникна, але зло – це прагнення її максимально примножити. Так? Тобто замість створення – деструкція, замість посилена деструкція, так? тобто пришвидшена деструкція. Оце в російському «можемо повторити», ми ж передусім бачимо прагнення повторити деструкцію, повторити насильство. Так? Насильство – це і є, можна сказати, така репетиція смерті так? завжди, певною мірою.
1: <свіття> Цікаве визначення насильства як репетиція смерті. І в нас нова тема з'явилася тема «Насильство». Uh, і все ж таки я повертаюся до попередньої uh, тези, що ми не можемо при тому, що ми усвідомлюємо, що смерть це неусувний елемент нашого життя і цього світу. Але от в цьому такий має бути баланс добра в тому, що усвідомлюючи, що смерть неусувна, але ми маємо докласти максимум зусиль, аби продовжити життя. докласти якомога більше зусиль, аби продовжити життя, наше життя, життя наших дітей, життя навколо нас, життя нашої культури, життя інших культур. І оце біофілічна програма. Будь-яка програма, будь-яка ідеологія, будь-яка держава, яка каже, ну, окей, будь-яка релігія, смерть – це органічна, тому давайте збільшимо присутність смерті в цьому світі. Оце і є прояв зла. А насильство в цій ситуації виступає як інструмент. Тому що насильство це дуже ефективний інструмент зла і смерті. Але чи є насильство лише інструментом? Може, насильство це первинний феномен?
0: Може, не смерть Ну, насильство, знову ж таки, насильство, як на мене, що таке передусім насильство? Це, це якраз прагнення зменшити, зменшити свободу і зменшити, зменшити, радикально зменшити життя. Радикально зменшити кількість життя. От чому ми кажемо, що тиранія – це зло да, для, для нас? Тому що тиран залишає тільки за собою свободу. Так? Тобто він тлумачить. Свободу волі радикально як здатність знищити всі інші волі. Тому тиранія, насправді, її можна тлумачити як абсолютну свободу. Чому є таке зачарування Путіним да, в деяких регіонах світу? Або Гітлером. Або Гітлером. Тому що для деяких людей це люди, які, насправді, мають абсолютну свободу. Такий рівень свободи, який недосяжний до, для жодного для жодної іншої людини, жодна свобода нібито їх не обмежує. Ну принаймні, жодна інша воля, принаймні, якщо говорити там про середовище самої Росії, внутрішньої політики. Так? І мені здається, оце радикальне зменшення можливостей інших свобод, інших життів, це є теж один із проявів зла.
1: Тут, мені, знаєш, що спало на думку, от, це розрізнення дуже важливе. Ганне анеард в Human Condition, в становищі людини, розрізнення сили і насильства. На жаль, от в слов'янських мовах це однокореневі слова, а в англійській, якою вона писала, це ж геть різні значення та power and violence. І Орент саме говорить про те, що там, де бракує сили, виникає потреба в насильстві. І влада, справжня державна влада навіть, це те, що не потребує насильства. Насильство, вона пише, насильство може знищити владу, але ніколи не може її замінити. Це один сюжет дуже важливий, і це те, що, до речі, от абсолютно незрозуміло для людей, які виходять з тоталітарних і авторитарних систем і режимів, для яких влада – це, зрештою, що? Це апарат насильства і, і більш нічого. І бракує в такій ситуації розуміння того, що насправді влада державна – це продукт суспільної сили, і насильство – це лише радикальна форма, це те, ну, до чого треба вдаватися в дуже радикальних випадках, коли ми стикаємося просто з якимись перверсіями, якісь збоченнями. Да? А, направду, здорове суспільство може давати собі раду от саме завдяки оцій спільній силі. Да? Це, це ідеал, майже недосяжний, але це до. до... До чого ми маємо прагнути? Це з одного боку, це один такий момент. А з іншого боку, ти, я хотів відреагувати на те, що ти сказав, ця зачарованість Росії, причому не лише Путіним. Мені здається, що це одвічна зачарованість цією прірвою чогось ірраціонального, незрозумілого і тому, може, привабливого, але в, яку, в якийсь збочений спосіб, і от е, направду так, е, коли ми стикаємося з сучасними людьми, які живуть в ліберальних демократіях в Європі, в Сполучених Штатах, ну я більше знаю європейський контекст, е, ну, можна сказати такий, так, таку дивну річ: люди втомилися від свободи. Люди, е, а наступний крок можна сказати: люди втомилися від спокою. Чи не прагнуть вони в такій ситуації якихось викликів, якихось таких радикальних викликів? І їх цікавить такі от збочені форми, як там сучасна Росія, як таке радикальне насильство, неприховане, зухвале, яке говорить так, от я вбиваю, я нищу. Я сію смерть навколо себе, і це цікаво, це привабливо, ідіть до мене. Це зачаровує, як погляд як такої змії. Так, такої. І це може бути для багатьох людей, які, даруй, 70 років жили комфортно, в прекрасному світі, от, от побачити щось нове, провокаційне, що може збудити їх... Їм
0: так здається, але це може їх вбити. Ну, тому що є зачарованість цієї обмеженою зачарованість необмеженою свободою. Ми в одному з епізодів з тобою, ще попередніх, попередніх циклів, до. до... Я, я не знаю зараз, як сказати, до речі, довоєнних. Ми не можемо казати довоєнних, тому що ми писали це під час війни, тільки під час, назвімо її, першою російсько-українською. До вторгнення повномасштабного ну, пер- першу, Першою російсько-українською війною. Зараз ми фактично маємо справу з Другою російсько-українською війною. Ми говорили про те, що абсолютно свобода є також злом. Тому що абсолютно свобода якраз і є, є тиранією. І люди втомлюються від обмежень, постійних обмежень цієї свободи. Тобто, насправді, мені здається, люди в тому числі втомлюються від добра. Так? Тому що вони втомлюються від множинності воль, яка, їх, яка людей оточує. Бо з кожної з цих воль треба якось мати справу. Так? Якщо дитину не можна бити, якщо її не можна просто ще якось наказувати, а треба з нею спілкуватися, так само з, з, з молодшими людьми, так само з людьми іншої статі, так само з людьми з іншої культури. Люди від цього втомлюються. І це, це означає, мені здається, що в певний момент люди втомлюються, в тому числі, від добра. Так, від, від добра, яке ми можемо визначити от все ж таки як максимальна множинність буття, так, а, яка а, якимось чином співіснує між собою і, і дозволяє один одному розвиватися. І тому виявляється, це зачарування злом, зачарування насильством. Ми з тобою говорили, мені здається, кілька разів про ці, про ці симптоми. Я думаю, що вони з'явилися десь... На початку двохтисячних х в західному світі, оце зачарування насильством. Пам'ятаєш, ми колись говорили про це зачарування темою, темою бійки, про такі феномени, як Fight Club, Чака Паланіка, це зачарування, знову ж таки, спроба віднайти в собі маскулінність якусь, якусь таку пристрасть до насильства, пристрасть до битви до бійки. І мені здається, що одна справа, коли вона, як в нашій ситуації, вона вимагає від наших людей так, відкривати для себе цей якийсь воїнський елемент, етос воїна, то в багатьох оцих суспільствах західних воно просто, просто дозволяло відкрити якісь такі базові злі інстинкти, інстинкти до знищення. Люди втомилися створювати, захотіли познищувати, так? Ну, по-перше, слухай,
1: маємо повернутися обов'язково до теми свободи. І ти вжив е, таку слово-сполуку «абсолютна свобода». Але що означає «абсолютна свобода»? Чи може бути свобода абсолютно, якщо вона лише, належить лише мені? Мені здається, що якщо ми прагнемо до абсолютності свободи, то це означає, що вона має поширюватися на всіх, не лише на мене. І це дуже складний баланс.
0: Ну, це як футбольний матч. Так? Одна, одна справа, коли ти абсолютно вільний, але перед тобою просто стоять і стукани, ти їх обводиш, забиваєш гол, чи це є свобода? А в, цьо, а в чому кайф? Так. Да, тоді. Я можу
1: насолоджуватися власною свободою лише, коли я вільний серед вільних людей. Тобто це свобода насправді вільно, вільної людини. А от раб, як мислить свою свободу, як приниження іншого. Як перетворення на просто людину, яка буде упосліджувати інших. І, до речі, ти згадував Гегеля, мені, от мені зараз спало на думку, що зрештою Гегель також людина абсолютно невільна і упосліджена, бо його ця діалектика відома раба і пана. Ну, до речі, не раба, це в російському перекладі, тому що в німецькому оригіналі там кнехт це слуга. Це діалектика слугі слуги і пана, да? що вони залежать один від одного, що пан залежить від слуги, слуга від пана, і зрештою свободи справжньо нам не судилося. Але це доволі викривлений образ людської свободи, тому що мені здається, що навпаки я можу бути вільним лише коли навколо мене насправді вільні люди. Я можу насолоджуватися власною свободою лише тоді, коли я розумію, що інші так само поруч зі мною насолоджуються свободою. І, до речі, це запорука відсутності насильства. Тому що коли виникає насильство? Коли я використовую іншого? Коли я не ставлюся до іншого, як до вільної людини, яка виявляє свої бажання потяги, вільно. А я просто ставлюся до неї, до нього, як до інструмента. Коли в неї немає своєї волі. Так. так. Але чи, чи є вільним я тоді? Ні. Я тоді теж не вільник. Я заручник його і її несвободи. Така, так, така... Це не свобода. Це може підшукати якусь, треба іншу категорію. Я не знаю яку. Там сваволя. Да. Але от тоді виникає простір насильства. І ну, мене, наприклад, така свобода не цікавить. І насправді от, таке, уявлене суспільство, насправді вільних людей, це суспільство, де ми толеруємо свободу одне одного. Не просто толеруємо, а розуміємо, що е, твоя свобода – запорука моєї свободи. І якщо ти не вільний, то поруч... Не можна бути вільним поруч з рабом. Ну, от моя теза така. То це, це ілюзія е, свободи. Це, це не свобода. Це щось інше. І от тут виникає це джерело зла. Коли люди, помиляючись, вважають, що моя свобода – це необмежена реалізація, це поширення простору моїх можливостей і все, більш нічого.
0: Ні, це не свобода. Мені здається, що відмінність нинішніх нас від нинішніх росіян якраз і полягає в тому, що росіяни не можуть собі уявити нас як окремого суб'єкта. Так? Тобто вони не можуть собі уявити ще одне буття, буття ще однієї нації. Тоді як для нас ну, існування Росії, звичайно, це такий прикрий момент. Ми би хотіли, можливо, щоб вона зникла, але ми б були би окей, якби вона десь там існувала, тільки в нас, до нас не втручалася. Ми можемо допустити їхнє існування, як тільки вони просто підуть за порібрик і не будуть до нас заходити. Правильно?
1: Ти знаєш, ми, ми, ми перейшли до іншої категорії, до категорії уяви, і от я раптом зрозумів, що я, я не можу уявити собі росіян. От зараз я не можу уявити собі, а що, направду, хочуть ці люди, до чого вони прагнуть. Що для них важливо? Причому, як добрі росіяни, хороші росіяни, погані росіяни. Я взагалі не розумію, а, а чого вони
0: хочуть? Ну, про Росію ми ще окремо так, поговоримо, окремо, щоб да. ми не, 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 не сходили зараз, зараз в іншу тему. І а, про уяву. Так. Але от давай повернемося до Гегеля, якого ти, якого ти торкнувся. Мені здається, що Гегель – це якраз епоха, згадаємо, нагадаємо нашим слухачам. Це перші десятиліття XIX століття. Це людина, яка фактично є сучасником Наполеона, яким вона захоплюється. Це людина, яка, в принципі, вводить, мені здається, цю тезу про те, що зло є інструментом добра. Це дуже популярна теза до, для цієї епохи. Я колись це назвав а, мефістофелівським образом. Ти зірвав з язика, зрештою, це тема гети. Це тема фауста. Так. так. Так, тобто це такий міф Міфістофіля, що як же ж все ж таки, це такий можливо постхристиянський міф, так? як же ж все ж таки е, примирити добро і зло. І все 19 століття мислить в тому, що цей бунт, оця негація, оця заперечення, воно, його, його можна використати на благо. Е, але з іншого боку... Е, на початку вже ХХ століття у мене така метафора, що якщо на початку ХІХ століття це тлумачення зла як хитрості добра, то ми приходимо до початку ХХ століття з іншою метафорою, коли вже добро починає тлумачитися як хитрість зла. Так з'являється вся філософія підозри, так з'являється Ніче, так з'являється Фройд, так з'являється багато інших. До речі, я думаю, що з цього з'являється і більшовизм. Які стверджують, ну, це все ваше буржуазне добро насправді не є добром. Я думаю, що воно вже є і у Достоєвського, і у багатьох оцих письменників, філософів, які так чи інакше формують це специфічне бачення початку ХХ століття. І це релятивізує добро. Так? Тобто це створює такий погляд на добро, мовляв, ну в. За будь-яким добром є якісь так меркантильні інтереси, ми не віримо насправді в жодне добро і так далі. І можливо це було тоді прогресивно, але що ми зараз бачимо? Що якраз, знову ж таки, не хочемо говорити про Росію поки що, але це якраз зараз ідеологія, яка стверджує, що добра не існує. Що все це добро, права людини, захист слабких, це все насправді за ним стоять якісь... Ці погані інтереси, якісь масони, якісь маніпулятори і так далі. Тобто, мені здається, що одна з тем зла дуже важлива це релятивізація добра. Це твердження, що за будь-яким добром насправді є щось таке меркантильне. Тобто, це підваження нашої віри в добро, як ти думаєш?
1: Але цьому передує доволі гуманна християнська знову таки ідея релятивізації зла. Так? І от ти згадав Гегеля, ми згадали Гете. Так? Хто такий Мефістофіль? Це частина тої сили, що завжди прагне до зла, але завжди коїть добро. Так? Це відповідь Мефістофеля на питання, хто ти. І це доволі християнська ідея, і я її начебто поділяю. Я хотів би, щоб було так що зло не онтологічно, що зло не є онтологічним елементом цього світу, і що в цьому світі ми не стикаємося зі злом як таким. Але от жахливі політичні події минулого століття і того, що відбувається з нами зараз, спонукає нас до того, щоб визнати, що ні, що все ж таки от зло є, ми стикаємося зі злом. І, і, це... воно,
0: і воно зовсім не чинить благо. Ніякого блага воно не Ніякого.
1: Так? Голокост – це зло. Росія – це зло. Злочини Росії сьогодні на території нашої держави – це абсолютне зло. І до жодного блага це не веде. Ба більше, от що мені нещодавно спало на думку, от чому я пов'язав ці дві теми «Голокост» і «Сучасні злочини Росії», проти людяності, тому що от, е, в чому ще жах Голокосту, в чому жах німецького нацизму і тих жахливих злочинів, які вони е, скоювали? В тому, що нас е, змусили звикнути до зла. Нам показали таку глибину зла і в Києві тут, де був Бабин Яр що після того, ну, от, здається, ну, окей, ну, вбили там 100 людей, зґвалтували 10 жінок. Ну, не ну, бачили, так, ми такі. не таке бачили. ми не таке бачили, вбили дітей. Так? Ну, ну, так, це зло, але... І от це ж жахливий урок, який ми дотепер не вивчили, що те, що відбулося всередині ХХ століття, а до того ще і злочини знов-таки тих самих російських більшовиків, той самий Голодомор на території, знов-таки, нашої держави теперішньої. Так? Тоді це не була держава, але це була Україна. От ті злочини 20-го століття, вони відлунюють. Це ця тінь насильства, тінь зла, яка дотепер нас е, переслідує. І е, жах в тому, що оскільки от, де глибина зла? Чи є чорне чорніше чорного? І Наче то нам кажуть, окей, ну так, от зло є в цьому світі, і ми вже бачили це зло, а все, що зараз відбувається, ну таке, таке трапляється. І Мені здається, це жах...
0: частково пояснює, що потім сталося з Бабиним Яром, так, тобто фактично... Те, як фактично Радянський Союз релятивізував це, змусив це забути і залив це бетоном, в буквальному сенсі слова, залив це промисловими відходами, потім побудував на цьому місці станцію метро, фактично розрив могилу, так? Згадаємо, да? Шевченка, розрита могила, цей образ, насправді, дуже давній у нас. Ну, могила у Шевченка це трошки інше, але все одно це... Це, це, мені здається, цей образ, який постійно нас переслідує, і зло це в тому числі нездатність побачити щось як зло. Тобто це цикл певний. От і чому мені здається, от коли знаєш, оця є, знову ж таки, ми постійно повертаємося до геополітики, звісно. Але коли російська пропаганда зараз каже на західний світ, мовляв, ну подивіться на себе, бо ви ж такі самі імперіалісти. Ми просто робимо те саме, що і ви, і так далі. Так, але в західній культурі є оця постійна рефлексія, постійне розкаяння. Розкаяння, можливо, воно не завжди щире, не завжди до кінця йде, але постійне розкаяння щодо колоніалізму, імперіалізму, винищення індіанців і так далі. І так далі. Тобто, це намагання цю розриту могилу все ж таки зібрати докупи так, і знову поховати цих мерців. І в цьому сенсі, мені здається, оцей радянський нелюдяний насправді режим, він, просто, будуючи станцію метро на місці Бабиного Яру, він фактично підписується під злочином Голокосту. Він, Фін... каже, він каже, окей, так, можливо, не ми це робили, але ми зробили б так само. І ми робили так само, так? Річ в тім, що
1: він не радянський не лише радянський, він російський. І от для... для наскільки от я зараз з болем починаю розуміти, що до от російського наративу історичного належить цей головний мотив зачарованості злом. Оце зачарованість злом, і ми це побачимо, от ти згадував, Достоєвського. Що таке Достоєвський? Це зачарованість злом. Це, 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 це сюжет, який проходить через всю
0: російську культуру. Або ненормальність. Інтердум.
1: Ну, ненормальність.
0: безодню, зачарованість безодню. Ну,
1: ми все ж таки сьогодні говоримо про зло. І мені здається, що саме злом. Що от ця зачарованість злом, це те, що пронизує всю російську культуру від початку її створення. І сьогодні ми маємо до діла вже з проявом цього от реальним. От просто знищенням нас, наших міст, наших людей, жінок, дітей.
0: Ну, я не то, що... сказав, що це зачаровані злом. Я б сказав, що це це така... Дуже є багато прикладів в російській культурі, і ми це маємо аналізувати постійно. Це здатність пройти повзло. От для мене дуже... Не помітити його, навіть коли ти сам його вчинив. Для мене характерна це от... Я нещодавно думав, а, а як порівняти тему Кавказу у російських романтиків, у Пушкіна Лермонтова, і у наших, так? Ну, Шевченко, Кавказ, так? і не тільки. От пам'ятаєш Мцирі Лермонтова, про що це історія? Це історія така дуже іделічна про якогось хлопчика, тобто м- м- монаха, який, якого просто взяли в'язнем, коли він був хлопчиком. Це історія про те. Так, ми розуміємо, ти можеш страждати, можеш мати ностальгію, але сиди, не рипайся. Тобто, твоя історія, твоя батьківщина в минулому. Ти можеш тільки плакати над тим, щоб її не повернути. Так? Тобто, зло відбулося, забудь про це. А що таке Шевченків Кавказ? Борітися, поборете. Так? Тобто, це постійна історія про цю битву, так, образ Прометея, який фактично робить Шевченко. Він бере образ Прометея, який Популярної європейських романтиків, то саме Міцкевича, і повертає його географічно, де він мав бути, на Кавказ. Так? І оце мені здається, тобто це. Або інший приклад, знову ж таки, Лермонтова versus Шевченка Уланша. Такий поема, поема Лермонтова про його рання поема про те, що. Улани йдуть і просто гвалтують колективне гвалтування жінки. І там непомітне якесь співчуття до цієї жінки. А що у нас? У нас цей образ покритки у Шевченка. Так? Тобто, мужчина, чоловік постійно повертає цей образ фактично жертви сексуального насильства. І більше того, він доводить цей образ до найсвятішого, згадай Марію Шевченка. Це, це історія про те, що Богоматір насправді є покриткою, жертвою або, або, сексуального, або звалтування, сексуального злочину, ну або просто якоїсь там історії, коли чоловік її кидає і так далі. Так? Тобто, мені здається, це теж питання так, співчуття. Зло не співчуває. Зло, бачачи інше зло, воно тільки ухмиляється, воно Воно. Сприймається як норму? Так, сприймає як
1: норму. Так. Це не те, що не помічає. Воно помічає і каже: Окей, так, це має бути. Це, 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 це нормально. Не просто нормально, це має бути. Це, це, я знову таки кажу: от ця метафора зачарованості злом. Це, навіть якщо зла мало, то до нього треба прагнути. Його треба більше. Так? І от вся російська поезія і література це збільшення зла. Це не спокутування зла, це, навпаки, збільшення зла. Це посилення цих імпульсів зла в історії людства, і
0: це, знов-таки, зачарованість злом. Говорячи про Достоєвського, то ми справді бачимо, ну, я не знаю, ці образи, того самого Роскольникова, чи того самого тієї ті самої Настасії Філіпповни, чи того самого, я не знаю, якихось інших персонажів. Справді є відчуття, ніби крізло, ти досягаєш якихось надлюдських так, вершин. І воно не є суто російським, мені здається, в європейській культурі, в європейській літературі, в епоху романтизму теж є це зачарування. Це такий образ святого грішника, так? мовляв, це людина, яка здатна переступити, переступити ці межі. Але водночас постійно в європейській культурі є оцей лейтмотив покарання, справжнього покарання. Якщо ти вчинив зло, значить ти будеш ти будеш покараний, і це таке рефлексія над балансом, як ми реагуємо на зло. Ми маємо відреагувати так, щоб відновити баланс. Ми не маємо робити так, щоб покарання було більше ніж зло або менше ніж зло. А от е- мені здається, що в російській культурі ми не бачимо цього балансу. Ми бачимо якусь прірву між, між злочином і покаранням. От у, у лейтмотив злочину і покарання Достоєвського в тому, що покарання там немає. Ні. Там є релятивізація покарання.
1: Я взагалі не хотів би говорити про російську культуру і про російську літературу. Це тема. Якщо, якщо Ми ще взагалі, взагалі говорити про культуру, там можна. Але ну, я абсолютно з тобою погоджуюся, що там нема ніякого покарання. Назва романа дуже брехлива, там є злочин. Злочин пронизує весь роман. Від початку до кінця. І якщо ми прочитаємо останні сторінки роману, то ми стикаємося з потворою, з Раскольніком, який набагато для мене огідніший за ту, ту людину, з якою ми стикаємося на перших сторінках роману. От перечитайте роман. Так, Бо він так?
0: собі довів, що він право має.
1: Він вбив, так? і через вбивство, причому подвійне, вбивство, а так в принципі не згадується, що він двох вбив. Да? Ну, одну, другу, яка різниця. Да? А, то він переродився. Да? От через вбивство він досяг якогось нового рівня. А, там, буття, екзистенції. Це жах,
0: це суцільний жах. Це, ну, і це дуже важливо теж. Як... Це, ця історія про переродження, вона без сумніву дуже важлива для культури, да, для всієї. І знову ж таки, для от, європейського роману 19 століття вона важлива. Але чому вона важлива? Тому що це постійна рефлексія над уже злочином, який вже стався. Для французів, наприклад, це «Страта короля». І потім вони е, мультиплікують, поширюють цю історію на, на індивідуальні історії. Так? Тобто, про що лі мізя габль, гіго, про те, що є злочинець, він вже здійснив злочин. І ми його застаємо в період, коли він вже з каторгів повертається. І тобто, він починає дуже, дуже складний шлях спокутування того, що вже відбулося. А Достоєвський нам каже, ти не можеш відродитися, доки ти не вбив двох старих. Спочатку ти маєш вбити. Або просто
1: малює нам дескриптивний роман Достоєвського, це «Біси», де він просто створює паноптикум того, що відбувається, відбувалося, відбувається і відбуватиметься завжди в тому, що ми називаємо «руський мир». «Біси» – це просто абсолютно така з одного боку панорама зла, а з іншого боку певною мірою легітимація, тому що він закоханий в своїх персонажів. Я не пам'ятаю, хто про це сказав, один з моїх улюблених письменників, може Кундара, до речі, що не можна написати роман про людину, про герої, якого ти не любиш. Ти маєш любити своїх героїв. І от е, спробуйте
0: полюбити бісів. Ну, просто Проте Достоєвський був одним із них, коли він був Петрашевцем і, можливо. Та він завжди і та... залишався таким. Отже. Отже, до чого ми повертаємося? До того, що зло це, передусім, якийсь. Тобто, попри те, що деструкція і смерті є в нашому світі, ми не можемо її не прийняти. І ти правий в тому, що це один із таких секретів життя. Можливо, смертність якраз і робить нас людьми, робить нас істотами, які здатні співчувати. Чи співчували би ми, якби ми не були смертними? Це інше питання. Але зло — це прагнення максимального примноження цього. Примноження деструкції, примноження смерті і зменшення буття, і це, це водночас, по-перше. По-друге, зло — це те, що не здатне від самого себе відрефлексувати, самого себе засудити. Добро воно може переродитися, воно може вийти зі зла, так? засудивши його, покаявшись і йдучи далі. Зло на це не здатне. Зло буде йти постійно по колу, це постійні якісь люди, які постійно, ну, образи, які постійно будуть повертатися. І мені здається, що одна з драм нашого регіону – це те, що це зло ніколи не було по-справжньому засуджено. Наприклад, сталінське зло. Так? І, і це не, не тільки провина цієї географії, це також провина світу. Що фактично світ нам сказав, є якесь абсолютне зло, це нацизм і ми його отак от, так от визначимо, і Голокост – це абсолютне зло, а всі інші, вони якби не дотягують до цього рівня зла, і тому вони більш-менш можуть бути прощені. І мені здається, це велика проблема, тому що незасуджене зло, непокарене зло якраз продовжує бути злом. Покарене зло, засуджене зло перестає вже бути злом. Воно вже не є злом.
1: Два моменти дуже важливих. Перший, глобальніший – От, що мені спало зараз на думку, що е... добро – це не певний стан, який, якого можна досягнути. Та? Тому що не ти сказав собі, що я абсолютно добро – все. Це найбільший злочинниць у світі. Е... Натомість злодій може сказати, От я, я зло, я продукую зло, я насолоджуюсь злом.
0: Ну і злодій так. може сказати, я добро. І
1: злодій може сказати «Я добро». Щойно ти от визначаєш себе однозначно. Це означає, що все, ти потрапив в цю пастку. Тому що ми, ми скінченні істоти, ми, 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 ми вмираємо, ми, ми спричиняємося до смерті інших несвідомо, так, не бажаючи цього. І ми завжди маємо бути обережними, у визначенні того, що таке є добро і зло. Ми завжди, ми, ми, ми завжди сумніваємося, Цей Декартовий сумнів постійно має присутнім бути. І якщо ми не певні, то ми врятовані. Коли ми певні, що ми говоримо від імені абсолютного добра, чи насолоджуємося тим, що ми розчиняємося в абсолютному злі, все, ми потрапили в цю диявольську пастку.
0: Але, з іншого боку, ти вважаєш, що релятивізація добра і зла – це погано. Тобто це значить, що у нас має бути завжди критерій, що ми можемо назвати ось це злом. Так? Тобто ми, а, якраз зло і дуже часто і грає на цьому, на, на цьому сірому кольорі. Так? Абсолютно. При цьому ми маємо шукати ці
1: критерії. Але ми маємо розуміти, що ми постійно в процесі встановлення цих критеріїв. Тому що, ну, наприклад, простий приклад. До винаходу ядерної зброї, ми, наприклад, не знали такого, такої форми абсолютного зла, як знищення людства в цілому. Не було от такого критерію. Нам завжди могли сказати: ну окей, та, це злочини, там, вбивають велику кількість людей, але все одно наш вид виживе. А тепер ми зіткнулися от з таким видом зла, коли ми можемо зникнути всі. І чим маніпулює, скажімо, знов-таки, не можемо не повертатися до Росії, той самий Путін.
0: Він говорить, ну, якщо що, то я просто всіх нас знищу. От і все. Оце абсолютно знов. Такий глобальний терорист. Так. Так? Підірву всіх, в тому числі, і заручників. Так, Ну, тобто то ми повертаємося до цього визначення зла, як такої промислового примноження небуття, або примноження небуття в промислових масштабах. Можливо, це, це і є, так би мовити, спроба наша трішечки поставити питання і, можливо, вийти на якісь, на якісь визначення. Але це, звичайно, тільки одна зі спроб, і ми будемо продовжувати. Це був подкаст «Культ», мене звати Володимир Єрмоленко, зі мною Вахтан Кібуладзе. Ми в ці темні часи, я би сказав, що цей подкаст зараз – це подкаст про мислення в темні часи. Як, як продовжувати мислити в темні часи і, водночас, звичайно, продовжувати діяти. Тому, якщо ви хочете нас підтримати, ви можете це зробити на Патреоні, patreon.com.com. Всю вашу підтримку ми зараз використовуємо на підтримку на наших збройних сил, на нашого спротиву, на наших гуманітарних волонтерських поїздок, про це ми все, звичайно, будемо звітувати. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся і мисліть, думайте. Ну, хочеться так банально сказати – чиніть добро, але принаймні не чиніть зла.